0: 一一六一年，金国第五位皇帝金世宗即位，他在位二十九年，将金国推向了繁荣，史称“大定之治”。而金世宗本人也被人们赞美为“小尧舜”。金世宗去世后，金章宗即位，金章宗前期延续了金世宗的政策，创造了“明昌之治”。历史上将金世宗和金昌宗创造的盛世合称为“世章之治”，一共四十多年时间。在这四十年的时间中，北方有了难得的和平和稳定。那么，世章之治到底发展到哪一种水平呢？汉化和女真传统，金国于一一二七年灭北宋，不过直到一一三九年才开始直接管辖中原地区。金太祖和金太宗在位期间一直忙于南征北战，对政治制度、经济发展方面的建设还是相对较少。而金熙宗和完颜亮则主要进行制度建设，两人反照唐制兼采宋制，在中原建立了一套完备的典章制度。完颜亮迁都燕京，标志着金国正式成为中原王朝。不过，完颜亮雄兵独武，内部矛盾重重，使得金国再次陷入内乱。金世宗即位后，迅速将金国稳定下来。在军事上，他选择继续定都燕京，据中都以号令天下，平定了契丹起义。在政治上，他依然启用完颜亮时期的大臣，使人心归附。在外交上，在挫败南宋的北伐后，进行了隆兴和议，提高了南宋地位。改父子之国为叔侄之国，将南宋输送的银绢各减五万，为二十万两匹。此次和议使得宋金四十年无战事，为两国的发展创造良好的国际环境。在之前，金国在宋金边境驻军达十七万，隆兴和议后，金国驻兵减少到六万，大大减少财政支出。政局稳定后，金世宗就开始完善金国体制，首先就是整顿吏治，打击腐败。其次就是分割项权，加强集权，在法律上参考唐宋法律条文，制定新的律法；在科举制度上下令进士文优则取，物限人数，增加录取人数。金世宗对科举考试的程序要求非常严格，也对进士的品格要求很高。因此，金朝选中之人不仅规模大，其质量也是很高的。在不断学习汉制的同时，金世宗也力图让女真族保持旧俗。让猛安谋克制保留生机，以此来维持女真族的战斗力。他规定女真族禁止改汉姓，禁止穿汉服，提倡节俭、率直、骑射、力田等良俗，反对奢华、狡诈、游逸、不事生产等恶习。金世宗本人也以,以身作则，非常节俭，风尘仆仆。一些优良的习俗还在北方大规模的推广。金世宗曾在全国推行了反三风的整顿运动，分别是反赌博风、反说情风、反贪赃风。在金世宗一代，金国吏治是非常清明的。更难得的是，他对中国文化所特有的贤明公正的态度，他能吸取中国政治文化的优点，而摒弃汉人腐化浮靡的恶习，同时又尽量保存原始女真人朴实尚武的精神，而革除其僻野残暴之性。所以他一方面讲求治道，一方面他也经常到上京一带地方去涉猎、巡视、眼无训军，一再告诫其本族人民不可忘本，也绝不放弃本民族之自尊心。他实在是能截长补短，融合中华民族诸文化之优点，而建立一个安定强大的国家。金章宗即位之后，在金世宗的基础之上进一步改革，他废除了奴隶制度，颁布《奴幼良人法》。以法律形式确认废止奴隶制和禁止诱良为奴，整顿蒙安谋克，限制女真特权，允许翻汉通婚，缓解民族矛盾。金章宗年间编成《太和律》，这是金朝最完备的法典，也是金国汉化改革的重大成就。宋辽金三代中，论政治上的清明程度，还是金代最佳。两宋官场腐败，吏治非常败坏；辽国契丹贵族专权严重，内乱不断。而金国则能够在学习汉文化的同时，保持自己的朴素和优良传统，这是难能可贵的。当然，这种情况仅限于金国的前期。到了金章宗后期，吏治腐败了起来，金国就开始走向衰落。经济的恢复，宋金之交，北方战乱不断，经济遭到严重破坏。金世宗即位后，通过一系列措施，使得北方经济逐渐恢复起来。他限制女真族的圈地行为，力图忌口受田，推行休养生息、奖励耕织的政策。对于有灾害的地区，则减免租税，以减免百姓负担。加上金世宗本人提倡节俭，没有大兴土木，使得北方经济得以恢复起来。我们可以从金国的人口数量来看北方的经济恢复情况。根据《中国人口通史》的资料，北宋后期全国户籍人口为7700多万，其中南方为5000多万，北方为2600多万。另外，当时辽国大约有人口一千万，也就是北方人口大约是三千六百万。到金章宗末年，金国户籍人口达到五千万，超过之前任何一朝代的北方人口数。可以这样说，金国的农业实际上已经超过北宋北方农业，到达了一个新的高峰。当时中原的农业主要以恢复为主，而东北则以开发为主。金国的农业区已经从辽河流域推广到松花江流域，超过渤海和辽国的水平。当然，金国的工商业发展还未达到北宋水平。金代的冶金业、纺织业、制瓷业、制盐业也非常发达，不过总体水平还没有恢复。北宋稳定发展了百年，而金国只有四十年，想要赶上北宋的水平还需要一定时间。不过蒙古的兴起打断了这个过程。就算如此，金国也出现一些影响后世的成就，例如发明了白酒。金国的商业发展同样如此，贸易比较繁荣，出现了一批大城市，也发行了纸币。我们进一步通过数据来了解金朝的经济状态。两宋时期，全国最大的一笔财政收入来源就是征榷收入，也就是对盐、茶、酒等产品的垄断经营收入。如北宋的征榷收入最高达到四千二百八十四万贯，是农业税的两倍，商业税的七倍左右。金国财政收入统计不全，许多数据无法和北宋形成对比。不过，金国的盐税收入也达到六百二十二万贯，大约是北宋巅峰的一半。考虑到金国没有占据南方，这依然是一个非常可观的数据。综合来看，金国在中期的经济水平总体上和北宋时期的北方处于同一个水平，在某些方面有所超越，但并没有本质上的发展，只是恢复到了巅峰水平。当然，金国的经济无法和南宋相比，因为南方并未出现过大规模的战乱，其发展是持续的。同时，由于经济发展，金国的土地兼并也不断加重，最终导致社会矛盾不断加重了。朴实雄浑的金国文化。金国自建国以来，就不断从辽宋吸收汉文化，推动自身的社会进步。在金熙宗和完颜亮时期，为了加强集权，金国学习汉文化的速度加快了。定都燕京之后，许多女真族进入中原，逐渐融合到了汉族之中。金世宗还在强调要保持女真族的传统，但是金章宗却已经完全接纳了汉文化。金张宗本人精通汉学，在诗词书画上都有一定研究。他曾收藏大量的书画作品，如王羲之《快雪时晴帖》、怀素《自叙帖》、顾恺之《女史箴图》、《洛神赋图》、尉迟以僧《天王像》等。他仿照北宋与公众设立画院，推动金国绘画发展。有人评价道：“张宗性好儒术，即为数年后兴建太学，儒风盛行。学士院选五六人充院官，谈经论道。”平欧自恃，群臣中有诗文烧工者，必及姓名，卓居要地，数几文物彬彬矣。由于社会稳定、恢复繁荣，以及皇帝推动，金国的文化也在世章之治的年间到达了繁荣状态，出现了赵炳文、王庭筠、党怀英等文化名人。当然，和南宋文化相比，金国文化则暗淡得多，这也是毋庸置疑的。即使如此，金国文化在某些方面还是不应该被忽略。在医学上，金国的成就非常突出，出现了刘完素、张元素、张从政、李杲等名家。金元四大家中有三位属于金国。金国也是历史上第一个将主要医事事务统归于一个部门管理的朝代，甚至还在设置了医科举，大大推动了医学的进步。在文学方面，南宋将词推向了顶峰，出现了辛弃疾、陆游、姜夔、李清照等大家。而金国的词虽然不及南宋，但是也别具特色，出现了邓千江、元好问等大家。金词和宋词相比更加豪放，气势雄浑，具有强烈的北国风采。元朝最有名的文学形式是元杂剧，而元杂剧就是从金朝的北曲发展而来。金章宗时期，董解元写的《西厢记》祝公调是中国古典戏曲中一部带典范性的划时代杰作，被称为古今传奇鼻祖、北曲之祖，对元杂剧有巨大影响。总之来说，金国统治的北方并非是文化的荒漠。由于经济重心南移，南方文化早已超越北方文化，但是北方文化的基本特征还是得以流传下来。早在南北朝时期，南方文化就达到了繁荣的状态，而北方则相对萧条。不过，北方文化的特质就是朴实，虽不及南方的精细典雅，但是却大方实在，这是亘古未变的现象。当南宋的辛弃疾、陆游等在挑灯看剑，想着中原父老泪尽胡尘里的时候，北方的百姓早已稳定下来，进入一个新的盛世。或许这个盛世并不能让人满意，但对于百姓来说就已经够了。这就是最好的生活。是张之治足够实在，没有开元盛世的那种绚丽，同样也不够完美。例如，土地兼并还在持续发展，女真贵族的腐败越来越严重，蒙古带来的危机也越来越严重。后期的金国君主没有能成功预防这些危机，最终让这个盛世在蒙古的肆虐下戛然而止。尽管如此，金国已经得到北方汉人的认可，金国王后、北方汉人力图已经作为正统，正如北朝得到关陇氏族认同一样。建国后，金太祖以辽、五京为目标，展开金灭辽之战，曾与北宋联合，但后者却被辽国击溃，第一次灭辽失败。公元一二三年，金太宗继位，一年后联合西夏灭辽，短短两年时间，不可一日的辽国就被灭了国。金朝在灭辽朝后，开始挥军南下灭宋。金军分兵两路，从山西、河北南下，最后在开封城下会师。宋将李纲死守开封，金军第一次灭宋没有成功，双方宣布议和。公元一二六年，金太宗再度攻宋，昏聩的宋徽宗杀了主战派李纲。金军兵临城下时，无一人可用。一年后，北宋灭亡，宋朝皇室皆成为俘虏，史称“健康之祸”。另外，北宋西部的西夏早在金国灭亡辽国时就已经投降了他，并以藩属国的名头自居。可以说，从公元一二七年开始，金国迎来了自己的辉煌。有意思的是，公元一五三年，海陵王完颜亮迁都大兴府，也就是今天的北京。理由就是金朝国势衰退，汉族揭竿而起，北方的蒙古族威胁甚大。巅峰时期的金朝，蒙古族是他的麾下之臣，北宋区域的汉人都受他的统治，西夏、辽国的原地区也是他的地盘。为何短短二十六年就败落至此呢？潜藏在盛世之下的暗影。根据史书记载，金朝末强盛时期，统治区内也算太平，至少没有发生过大规模动乱。但土地面积急速扩张后发生变化。或许是利益分配不均，许多人对统治者相当不满。原因很简单，每个人都有逐利心，正所谓可共苦而不能同甘。女真族还入主中原之前，他们虽然被汉民族瞧不起，但那时的女真族团结一致，骁勇善战。随着时间推移，金朝内部开始出现几派势力之间的斗争。入主中原之后，更加剧了这一问题。在中原的土地上，在太平盛世的侵蚀下，原本骁勇善战的女真族人也开始堕落下去。他们身上的骁勇逐渐的失去，开始沉醉于纸醉金迷和中原的繁华秀丽之中。金朝统治者素来钟爱汉族文化，女真族进入到中原之后，感受到汉族文化的先进后，便开始在全国大力倡导汉化。自金太宗开始，历代的金朝统治者都在努力学习汉文化，甚至开始效仿汉族的官场制度。这里并不是说汉化不好，只是在吸收其他民族的优秀文化同时，应当保持本民族的独特性才对，这才是一个科学的态度。然而，当时的统治者意识到此问题的人少之又少，甚至可以说唯有金世宗一人而已。金世宗看到了汉族文化中的一部分糟粕，为了避免女真人被这些糟粕影响，他竭力倡导保持着女真民族的优良传统和民族特色，不允许随便就抛弃原本的女真姓氏，更不允许效仿汉族人讲排场的习惯。所有的女真族人务必要求节俭，不能因有了耕种的土地就忘了传统的骑射。在金世宗的竭力维持下，女真族人没有被汉族文化所同化，此时的金条依然强盛。然而，汉化没是一种历史大趋势，一个人的力量根本没有办法将这种大势扭转。最终，女真还是被汉化了，这是一种文明的进步，也是另一种文明的衰退。为何会这么说呢？相对于当时的女真族而言，汉文化的确有一定优越性，但汉族官僚文化却是一种糟粕，使得女真族的官吏们在后期变得畏首畏尾。他们想的不再是国家利益，而是一门心思如何发财致富。当一个王朝的官员都变得不敢担责，只想着升官发财的时候，这些官员又与蛀虫合意。金章宗执政后期，这些蛀虫带来的危害逐步显现。黄河三次决堤，居然都没有人去管，百姓苦苦挣扎在死亡线的边缘。很多人不重视软文化的入侵，其实文化的入侵比战争更厉害。清朝皇帝曾颁布留发不留头，其实就是保障满清的文化，进而形成一种文化的优越感，所以才能使得满人统治汉人200多年。以现在为例子，英语被作为高考主科已经有几十年了，这就造成了一种社会现象：外国人对国人有一种心理上的优势，而国人崇洋媚外的心理也与日俱增。近几年，汉文化开始复苏，崇洋媚外的现象又有所缓解。可见，汉文化对一个民族的入侵有多厉害，甚至一些糟粕都会被拿来并认为是优质文化。多少年来，中原王朝之所以能延续下去，就是因为软文化从没有中断过。少数民族政权为何一个又一个消失，与他们放弃了自己的文化有很大关系。这就是文化的力量。金朝从他们放弃自己的文化时就注定没落。雪上加霜的民族方针，作为少数民族女真对汉族从一开始就有着深刻的敌意。金朝统治的地域范围内，女真族统治者采取民族区别对待的政策，这就是所谓的南北分治。南北分治是金朝统治者想出来的带有民族区别对待的政策，带有满满的民族歧视色彩。南边汉人聚居区推行高压统治，北面女真族聚居区则采取自由放纵的政策。如此区别对待汉族和女真族，又怎能让汉族人心服口服？区别对待自然是会激化老百姓心中的怒火，激起新的社会矛盾。纵观史书，我们不难发现，从金朝建国以来，境内的汉族一直反抗着女真统治者。一开始的反抗规模并不大，但随着高压政策的迫害，激起了汉族民众反抗女真族的怒火。在中原地区，多有义军首领扛起反对女真人的大旗。除了压迫汉人之外，女真族还招惹了另外一个民族，那就是蒙古族。蒙古族原本属于契丹族的管辖，一直以来都受契丹严格的控制，尤其是铁骑的。但是到了女真族统治时期，他们一面加大对蒙古族的剥削，一面还放任蒙古的发展，使得蒙古的实力在短时间内膨胀起来。为了控制蒙古族的力量。金朝还玩弄起了所谓的平衡之术，他们不断挑起蒙古内部的倾轧，让蒙古常年保持着分裂，大量无辜者死于本不应该出现的内法。蒙古人对女真族的仇恨可以说是不死不灭，蒙古大汗的成吉思汗更是如此。铁木真崛起后，制定长远的战略，前期虽然蒙古的势力在不断的扩张，但还是与金朝开战的时候，成吉思汗一直在韬光养晦，静待时机。金朝的统治者还没有意识到自己已经大祸临头，继续欺压着国境内的其他民族，促成了铁木真与南宋缔结盟约。时机到来之际，铁木真大举进攻西夏，一举将西夏变成自己的附庸国。女真族意识到了情况不妙，只可惜为时已晚。金朝西边的门户大开，本就有着仇恨的蒙古铁骑开始了复仇的征途。没几年，蒙古汉人和契丹等曾受金人压迫的民族联合在一起，击溃了金朝的军队。中原、华北、东北的土地不断的丢失，战略上陷入被动。此后，金朝的局势一路走低，不甘心失败的金宣宗曾孤注一掷，选择了迁都汴梁。然而，就算如此，金朝依然没有了回旋余地。君臣在迁都之后，更是醉生梦死，国家大事一律抛在脑后，灭亡已经是注定的了。公元一二三四年，在完牙阿骨打立国一百二十年之后，金朝最后的国都被蒙古铁骑攻陷，存在一百二十年的金朝就此灭亡。从时间上来看，金朝虽然存在120年，但他们从鼎盛时期走下神坛只用了20多年。公元127年，金朝先后灭了辽和北宋，迎来了军事和政治上的巅峰。26年后，海陵王完颜亮迁都中都大兴府，标志着蒙古族的崛起和金朝国势衰退时。而这一切可以说是由金王朝统治者一手造成的。腐化的官场和失道的民族方针，金王朝能保留有二十年的盛世，已经是很不容易了。金王朝的灭亡也给他们的后人留下一个血淋淋的教训。明朝末期，女真族在努尔哈赤的带领下再度崛起，建立了后金王朝。顺治皇帝时期，女真族攻入山海关，再度开始了对汉族人民的统治。这时期的女真族统治者学精了，入关之后不再主动融入汉文化，而是颁布留发不留头的命令。看似是一场剃发运动，其实是两种文化的碰撞。女真族的文化取得最后的胜利，汉人心中的文化骄傲开始屈从于女真族。对于所谓的剃发令，乾隆皇帝曾这样评价：北魏、辽、金、元凡避汉衣冠者，无不宜在世而亡；后之子孙能以正之为治者，必不敢于流言于以免国作，成天佑于万斯年，勿剃引之，可不甚乎？可不见乎？简单来说，就是抛弃本民族的文化的朝代，最后都灭亡了。我的子孙绝不允许这么做，必须要保留女真族固有的习俗，这样才能避免种族的灭亡。乾隆终其一生都在履行这个承诺，女真族也在乾隆时代迎来自己的辉煌。可惜的是，后期女真人忘记了乾隆的惊醒，慢慢在盛世中沉沦。民族政策上，顺治、康熙、雍正等多代皇帝虽然崇尚儒家文化，但他却只是把这种文化当做愚民的工具，用以统治汉族的知识分子，进而控制整个汉民族，如下满清才能存续近三百年。总的来说，金朝的衰败归咎于文化，而后金的繁荣也归咎于文化，只是一个入主中原后忘记了原本的习俗，而一个在入主中原后重视女真族原有的风俗。乾隆皇帝所说的那句话更值得现代人警觉。在全球化中，民族融合中，没有文化自信的民族，未来很难拥有一席之地。对此，你有什么看法呢？